0: МГУ есть МГУ, как бы лучше юрфака, по-моему, еще нету, по крайней мере, у нас в России. Был достаточно молодым, пылким, и эм, я увлекался бильярдом. 4-5 часов каждый, каждый день тренировок. Понятное дело, там, на учебу у меня осталось гораздо меньше времени. Если дело доходит до суда, это первая ошибка юриста. А если суд не заканчивается мировым, это вторая ошибка юриста. Многие... После того, как поработают там, несколько лет там, юристами, вообще разочаровываются в профессии да, и уходят с профессии. Меня на самом деле самого удивляло, когда у нас там государственные или около государственной компании в России, у нас тоже такие есть, обслуживаются иностранными мир фирмами. Кому вы отдадите предпочтение? Тем, кто пришел из инхауса,
1: либо тот, кто э, всегда работал в консалтинге? Тем, кто проработал в
0: государственных органах. Почему? А, там школа жещ.
2: Евгений Родин, партнер Vegas Лекс, руководитель практики по проектам в энергетике. В 2007 году окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. С 2016 года партнер, руководитель практики по проектам в энергетике в юридической фирме Vegas Lex. Специализируется на отраслевом законодательстве, регулирующем оборот электроэнергии в Российской Федерации. Автор многочисленных публикаций.
1: Евгений, здравствуйте. Добрый день. Ну что, показывайте ваш офис и будем начинать интервью. Прошу. Спасибо. Евгений, мы задаем много традиционных вопросов в наших интервью, и самый традиционный вопрос, который мы не можем не задать ни одному из наших гостей, это, конечно, вопрос, Почему вы решили стать юристом?
0: А, ну, если быть абсолютно честным, то юристом, наверное, стал по остаточному принципу, потому что, по большому счету, я в детстве хотел быть архитектором и заниматься там более какими-то точными науками, но склад ума не позволял. То есть, мне математика давалась достаточно сложно, и, ну и плюс рисованием были проблемы. Ну, в итоге гуманитария осталась... Самая лучшая и универсальная гуманитарная профессия это юрист. Поэтому и пошел на Юрфак. А почему именно в МГУ? Я, можно сказать, потомственный МГУшник. Ну и плюс МГУ есть МГУ. Как бы лучше Юрфака, по-моему, еще нету, по крайней мере, у нас в России. Да и в мире, я думаю. А помните, как вы
1: поступали в университет?
0: Ну, уже смутновато. Ну да, помню, вступительные экзамены, конечно. Самое сложное было, ну, конечно же, история, наверное, и, безусловно, сочинение. Вот у меня с этим всегда были проблемы, но даже до сих пор, я вот вспоминаю, там, с ужасом как-то сочинение все писали. При этом мне там, относительно повезло, потому что поступал я а, в такой год, когда не очень большой конкурс был, и, собственно говоря, сочинение написал на три. Но мне повезло то, что все остальные я сдал на пятерки, и по баллу я прошел. То есть конкурс был совершенно небольшой и там буквально был на вилоске от того, чтобы пойти отдавать долг родине, ну, вот, но тем не менее повезло. Как вы проводили
1: студенческие годы? Вы были прилежным студентом?
0: Нет, прилежным студентом никогда не был, но вот, более того был заедлым троечником, не скажу, что двоечником, но троечником был. Uh, у меня были, безусловно, предметы, которых, ну, которые мне, во-первых, легко давались, во-вторых, мне было интересно И был ряд предметов, которые я вообще не понимал, зачем они нужны uh, По ним, естественно, uh, у меня были определенные проблемы Не скажу, что я учился прям очень плохо, но на пересдачах я был таким частым гостем А на комиссии были? И на комиссии был, да, я даже не на одной А почему, по каким предметам? Ну, самая первая комиссия у меня была по теории государства и права российского. Это было на втором курсе я попал. Но здесь не скажу, что попал за то, что предмет не нравился. Предмет достаточно сложный был. Ну и плюс ко всему, ко второму курсу может еще недостаточно осознал, что где нахожусь, да, и сколько личного времени нужно тратить на учебу и на подготовку. Потому что как раз Uh, был достаточно молодым, пылким, и uh, я увлекался бильярдом да, в то время. Причем профессионально, uh, что такое профессионально увлекаться бильярдом, это где-то 4-5 часов каждый, каждый день тренировок. Понятное дело, там на учебу у меня осталось гораздо меньше времени, и в итоге дошел до того, что оказался на комиссии, которая там, с божьей помощью я ее сдал, но с тех пор, где-то второго курса, я в бильярд больше не играю. Фильм-классик – это про вас? Классика, это надругательство над бильярдом. Это, может быть, там, самый первый у нас российский фильм про бильярд. Нет, это не про меня. Это традиционный выкидыш российского кинематографа 90-х. А
1: какие-нибудь американские фильмы нравятся? Я помню, был фильм э, с Томом Крузом, если не ошибаюсь.
0: Ну, самый известный, это «Цвет денег». Да, э, это продолжение фильма «The Хастлер» с Полом Ньюманом. Он еще черно-белый, в 50-х годах был снят. Uh, вот фильм «Свет денег» – это как раз, можно сказать, вторая часть этого фильма, где по уже старенький, и он uh, обучает Тома Круза там, своему ремеслу, так сказать. Ну да, это известный знаменитый фильм. Среди бильярдистов все его, конечно, знают. Хорошо.
1: Uh, на втором курсе вы решили завязать с бильярдом и взялись
0: за учебу. Да.
1: Uh, какую специализацию вы выбрали?
0: Ой, с этим сложно. Меня кидало из стороны в сторону. Изначально я вообще хотел заниматься уголовным правом. Да, я хотел пойти в прокуратуру. Ну, тогда еще прокуратура и следственный комитет не были разделены. Я хотел быть следователем. И ударился именно в уголовное право, в уголовный процесс. Но желание мне меня это отбилось после первой практики, которая проходила в межведомственной Гаганинской прокуратуре. Я на все это дело посмотрел изнутри, потрогал руками, так сказать Очень сильно удивился, сколько преступлений, самое главное, тяжких происходит на Ленинском проспекте каждый день На полном серьезе, там, чуть ли не каждый день я выезжал на место преступления, место убийства И понял, что все-таки это не мое Ну, то есть, во-первых, и в таком режиме я не смог бы работать, ну и чисто морально, наверное, просто не потянул бы и ударился в гражданский процесс, потом уже в арбитражный.
1: А, и специализация у вас была в гражданского процесса? Ну, ну да.
0: Ну, туда, в общем-то, берут те, тех, кого другие специализации не взяли. Ну, сейчас времена изменились. А Кто был ваш вновь руководителем? Малешин Дмитрий Славович. Какая у вас была тема, помните? Да, конечно. Несудебные формы защиты права. Хорошо. Не совсем, конечно, относится к арбитражу да, и э, к гражданскому процессу, но я и тогда это понимал, сейчас больше, э, еще больше понимаю, что все-таки суд, это, если дело доходит до суда, это первая ошибка юриста, а если суд не заканчивается мировым, это вторая ошибка юриста. Выиграть суд это на самом деле там, может каждый, а вот сделать так, чтобы суда вовсе не было, или довести сторон до мирового соглашения вот это действительно искусство, именно искусство юридической профессии. Поэтому я изначально выбрал такую тему. И мечтаю там, рано или поздно все-таки продолжить вот, в этом направлении ну, не скажу, что научную деятельность, так, делиться опытом, я мечтаю книгу на эту тему написать. Так иногда начинаю наброски делать, но э, стиль жизни и работы не позволяет так сесть и капитально этим заняться.
1: Евгений, а вы рисковый человек?
0: Ну, в какой то степени, конечно.
1: Приходилось сталкиваться с какими-то опасностями на охоте или еще где-то?
0: Ну, охота это одна сплошная опасность. На той же охоте был у нас тоже интересный случай, мы пошли вглубь таги, но двумя группами, одна группа поехала на уазиках, а другая группа пошла на лодках, вверх по течению, там где-то 160 километров, то есть там по реке напрямую, а на уазике приходилось э, ковыряться и должны были встретиться на одной точке место встречи. Мы когда приехали к этой точке, ребята, которые на лодке ехали, не приплыли. Естественно, телефоны не работают, ничего не работает, не знаю что там с ними происходит. И ждем один день, их нету, второй день, их нету, третий день, их нету. Мы уже там сходили, сами сплавали, туда-сюда просмотрели, там, поспрашивали других охотников, которые... никого нету. Но в итоге уже начали там собираться назад ехать, чтобы, не знаю, МЧС вызывать или еще что-то. мало ли там, что могло произойти. В итоге на четвертый день они приезжают на машине и выяснилось то, что у них сломалась лодка где-то там на сотом километре, и они три дня сплавлялись просто по течению, питались там каким-то подножным кормом, еле-еле там доплыли до цивилизации, там пересели на машину но все равно приехали к нам на охоту. Но это не пример того, как я рисковал, как связана охота с риском. Ну, и я мог оказаться в, такую, в таком положении. А
1: как вы пришли вот к этому интересному увлечению?
0: Э, ну, у меня друзья, э, они каждый год ходят на охоту, и э, я давно с ними просился, на самом деле всегда хотелось там поохотиться, мне не брали, потому что это как раз ребята из СПГУ, да, то есть mm -hmm. МГУшников там не любят, okay. вот. но в итоге я там упросил, э, и в итоге взяли, э, ну, как-то так. -то так. Втерся в доверие. Причем, более того, мне даже э, удалось побывать на встрече выпускников. Да? Вы были как такой резидент. Да, как раз вот после экономического форума у них вот в субботу, в последний день форума, была встреча выпускников. И я вот как раз на форуме встретился у там товарища. Он говорит, ну вот у нас встреча выпускников, пойдем с нами. Ради бога, пойду, мне это делать, мне это делать особо нечем Говорит, пойдем, только не говори, что ты из МГУ побьют я Говорю, ладно, хорошо <связываю> 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 Но так и побывал
1: Можете рассказать э, про ваше первое место работы как юриста?
0: Да, я после выпуска оказался в компании, которая занималась как раз торговлей электроэнергией, газом эта компания тогда еще называлась «Лукоэл Энергогаз». Она впоследствии разделилась. Но вот именно тогда я, собственно говоря, окунулся в этот страшный потусторонний мир отраслевого законодательства, отраслевого права. Ну, то, что сейчас называют «энергетическим правом», хотя ни в коем случае там нет у нас никакого энергетического права. Но вот там, собственно говоря, я и проработал первые там несколько лет своей карьеры. Uh, ну, даже не знаю, что можно рассказать Приятное только впечатление Узнал много того, чего, uh, ну, чему не учили И чему и сейчас не учат uh, И для себя наверное, определил как раз именно тогда вот То направление, в котором сейчас, которым я сейчас занимаюсь Которым сейчас я преуспел Именно энергетика uh,
1: Что больше всего вам не понравилось Когда вы только пришли со студенческой скамьи И начали
0: работу юриста? Мне, в принципе, это все нравилось ну, там, за исключением э, рутинной какой-то работы в плане регистрации договоров, э, расставления их по полке. То есть, там, традиционно я пришел там, на мастер-ксерокопирование, на самую младшую должность, да, и там первое время очень долго занимался регистрацией договоров, разнесением их по полкам, по делам, согласованием и так далее. То есть, это очень быстро наскучивало, и, в общем-то, какого-то драйва я не видел. Единственное, там, мне повезло, что и руководитель, и старшие коллеги, они там, понимали что если там меня погрузить в рутину то рано или поздно я там разнуюсь убегу поэтому всегда разбавляли как правило эту работу там более интересные судебные претензионные и так далее а,
1: почему все-таки э, решили уйти из инхауса и выбрали консалтинг э,
0: ну во-первых компания разделилась э, начала заниматься там более узкой сферы, я, только там передача электроэнергии, а мне все-таки хотелось всего и вся, а, и плюс я, честно говоря, понял, что консалтинг – это именно та сфера, где я там могу полностью раскрыться и там раскрыть свои аппетиты да, к работе и к самообучению, мне хотелось там постигать все нового, нового, нового и так далее, и поэтому ушел консалтинг. А,
1: – Ваша первая фирма юридическая?
0: – Vegaslex.
1: То есть вы работаете в VegasLex, чтобы специально для наших зрителей, э, это первое ваше место работы как юридическая
0: фирма и где вы продолжаете трудиться? Да, я сюда пришел юристом, ну вот уже дослужился до партнера. А, что вы
1: могли бы порекомендовать вот, молодым юристам, когда они выбирают свой путь? То есть вы работали в консалтинге, работаете работали в инхаусе, а,
0: как им выбрать свой свое место работы? Точно так же, экспериментировать. Не надо бояться. То есть понять, что действительно нравится, можно только потрогав руками. Нравится, может, только то, что, во-первых, хорошо получается в чем-то силен. Это опять же, как математика. Математике не нравится только тем, у кого она не получается. У кого не получается, математика нравится так же, как и юриспруденция. То есть, кому-то больше нравится корпоративное право, кому-то больше нравятся суды. Но они к этому приходят со временем, когда потрогали, попробовали это все на зубок и потом уже определились. На самом деле, многие после того, как поработают там, несколько лет там, юристами, вообще разочаровываться в профессии да, и уходят с профессии. И, там, у меня достаточно много таких случаев, в том числе там, на моем курсе. На мой взгляд, это, про, это как раз люди, которые, ну может быть, там, себя не нашли в этой профессии, а может быть, не нашлись именно в той сфере да, от, э, юридического мира, да, к, э, который действительно был бы интересен и полезен. Самое интересное, что все выпускники юрфака, насколько вот мне удалось э -э, там поспрашивать, все хотят помогать, да, помогать людям. Поэтому у меня несколько моих э, однокурсников после того, как э, отучились на юрфаке, ушли в медицину, стали врачами. Да, сейчас один у меня коллега-педиатр, вторая, однокурсник, я уж не помню там, кто чуть ли не хирург. Да, ну, да. Да, да, да. Это же огромный срок учиться. 10 лет. 10 лет, Еще 5 лет на верфаке, еще 10 лет э, переучиваться. Ну, это их выбор. Я просто к тому, что и юридическая профессия, она универсальна. Если там хочется помогать людям, ради бога, можешь помогать людям как юрист. Да, пожалуйста, можешь идти работать в какой-нибудь бесплатной консультации, да, или там, э, помогать... Э, бедным, несчастным, там, каким-нибудь старушкам или, там, работает вообще в ЖКХ где-нибудь, там, отстаивать интересы дольщиков. Ради Бога.
1: А у вас э, есть проекты про Бона? Да, достаточно много. Какая это обычная сфера?
0: Ну, э, если брать именно мою практику, с Сфера энергетики, то есть как правило это какие-то небольшие предприятия, да какие-то в основном государственные, либо это учреждения, школы, детские садики, у которых там возникли проблемы там с энергоснабжением, с учетом, но ну, вот мы как правило консультируем, стараемся это делать бесплатно.
1: Вы работаете в российской юридической фирме. Вы могли бы назвать, чем российская юридическая фирма отличается от иностранной юридической фирмы?
0: Мне кажется, что российская юридическая фирма, во-первых, знает, что написано в законе, и самое главное, знает, как на самом деле. Иностранные юридические фирмы, они больше... Скрупулезно, можно, наверное, так сказать. То есть, если речь идет о каком-то консалтинге, подготовка какого-то меморандума, они стараются там описать все возможное там, все, со всех сторон. В нашей работе мы как-то больше придерживаемся того мнения, что клиент нас спрашивает, собственно говоря, что делать. То есть он не просит нас ему дать там, второе образование в области, я не знаю, там те же самые концессии, да, и расписать, какие они вообще могут быть. То есть мы как-то как стараемся более предметно подходить к этому вопросу и давать более как жизненный, что ли, совет. И этим именно юридические фирмы именно отличаются. То есть они понимают вообще, где они находятся. Да и э, отчетливо понимать перспективу того или иного действия. Потому что у нас в законе может быть одно написано, но когда ты столкнешься с этим на практике, совершенно по-другому будут э, развиваться события. Юридические фирмы, наверное, такие стреляные воробьи, можно так сказать, то есть более приземленные.
2: Итак, у нас первый вопрос. Рок или рэп? Рэп, конечно. Рок вы вообще не служите?
0: Слушаю, но на такой вопрос отвечаю рэп.
2: А значит, рэп прям любите, да?
0: Э -э не скажу, что только рэп, я слушаю практически uh -huh. все, начиная от классики, заканчивая даже гангстер-рэпом, поэтому я люблю просто хорошую музыку и не отдаю предпочтение каким-то отдельным uh -huh. направлениям.
2: Классно, хорошо. Самый безрассудный поступок, который вы когда-либо совершали?
0: Поступил на Юрфак МГУ.
2: Почему? Вы не хотели?
0: А, трудно сказать. Вообще, я мечтал быть архитектором в детстве, mm -hmm. но рисовать не умело с математикой плохо, поэтому юрфак
2: единственный. Другие тогда в поведении no, нет. Да, У меня, да, в принципе, да. такая же ситуация. Ладно, если бы вы не стали юристом, то кем бы вы стали? Архитектором. Наверное, архитектором. А вы когда-то занимались примерно этим или вы просто хотели стать архитектором?
0: Всегда тянулся. Ну, всегда хотел создавать что-то. Mm -hmm. Если не руками, хотя бы карандашом.
2: Хорошо. Ваш любимый политический деятель из когда-либо живших?
0: <связывающий> Трудно так на скидку ответить. А если из российских, наверное, Давайте. Петр Первый.
2: Чем он вас вдохновляет? Ну,
0: буду здесь откровенен, самый попсовый вариант, выбрал. Да, он у всех любимый. А, ну, реформатор. Угу. Хорош с собой, высокий, сильный
2: внешне, да? классный. Ну, да. Ладно, хорошо. А, продолжите фразу. Сборная России станет чемпионом мира по футболу когда? 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 Как когда? Очень актуально, согласна с вами. Хорошо, и последний у нас стандартный вопрос. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили?
0: Скорость судебного рассмотрения дел, точнее, скорость правосудия последний тренд в области законотворчества, который больше превращает законы скорее в инструкцию, да, нежели чем ну, действительно какие-то серьезные mm -hmm. правовые инструменты. И, наверное, все-таки задумался о том, чтобы сделать нашу систему правосудия профессиональной.
2: Профессиональные, то есть набирать более качественных сотрудников?
0: Нет, профессионально у нас судебная система у нас уже, ну, по крайней мере, в обитражах, Не профессионально, не обязательно быть юристом, чтобы представлять а, либо себя этом... клиенту либо клиенту в суде. Да, это налагает определенные, но ну, на мой взгляд, сложности. Ну и вообще отношение к судебной системе, которая у нас есть.
2: То есть вы за адвокатскую монополию?
0: Ну, не совсем. Профессионально это означает, что как минимум э, нужно иметь диплом юриста, как сейчас, э, например, в кассе mm -hmm, да, такое mm -hmm. требование есть. Я бы все-таки распространил его и на арбитражи, потому что периодически встречаешь там совершенно сюрреалистичные там, случаи да, и персонажей, которые там приходят в шортах. Да, Я и серьезно, там двух слов да, связать не могу. А вот для меня это самого загадка, то есть там судьи, конечно, ругаются на это, угу. причем очень нецензурно, но это все равно не помогает. То есть, на мой взгляд, все-таки суд это такое место, где прежде угу. всего должны быть юристы.
1: А как вы относитесь вот сейчас к обсуждаемой реформе, связанной с иностранным консалтингом?
0: — Ну, имеется в виду о запрете иностранным фирмам работать на государственные компании?
1: — Ну, здесь имеется в виду о специфическом регулировании вопросов осуществления бизнеса иностранными юридическими фирмами
0: на территории России. — Ну, я считаю, что рано или поздно мы все равно к этому пришли бы. Вполне логично, во многих юрисдикциях иностранных юрфирм на пушечный выстрел не подпускают к госкомпаниям. То есть меня на самом деле самого удивляло, когда у нас там государственные или около государственной компании в России у нас тоже такие есть. Обслуживаются иностранными юрфирмами. Я понимаю, конечно, что есть этика там, и адвокатская тайна и все такое, но все равно, как показывает практика, Допускать иностранные юридические фирмы к такой к интимной, чувствительной информации все-таки нельзя. Ну, это как минимум, наверное, не дипломатично, можно так сказать. Это значит все равно, что ну, вот дипломаты, российские в том числе, там, президент наш, который там, владеет несколькими языками, почему он там со своими партнерами да, иностранными не говорит на их языке, он все говорит на русском да, тут использует переводчика, ну, потому что это некий этикет. И в том числе, и, отвечая на ваш вопрос, все-таки государство должно работать именно с государственным юристом, с российским внутренним юристом, там, ни в коем случае не с иностранным, поэтому вполне положительно. Хотя у меня очень много оппонентов, наверное, найдется, я так подозреваю, потому что иногда я влезаю в некие перепалки, там, в том же самом Фейсбуке, там, по этим темам, ну, в меня летят все камни, тухлые помидоры, яйца и так далее. Но это типа, мое мнение. Я все-таки буду его придерживаться. А,
1: у вас есть статус адвоката? Нет. А, вот расскажите просто интересное мнение. А, чем отличается, на ваш взгляд, оказание юридических услуг человеком, у которого есть статус адвоката, ну и а, юристам,
0: у которого этого статуса адвоката нет? Расскажу историю одну на заре моей карьеры, когда я как раз только попал в эту компанию. Мне поручили там один достаточно сложный спор судебный который был в регионе. Я тогда был там помоложе, как-то так погорячее. И так проникся душой прямо вот к этому спору, что очень эмоционально вел суды. И один раз после очередного судебного заседания, которое прошло на таких серьезных повышенных тонах, мне оппонент потом подходит ко мне и говорит, ты знаешь, ты вот уже меня задолбал, я буду жаловаться в адвокатскую коллегию. Я говорю, вперед. Вот в этом, наверное, и вся разница.
1: Ваше отношение к намерениям и к тем реформам, которые планируются, чтобы все юристы, которые оказывают
0: юридические услуги, стали адвокатами? Ну, понимаете, это как палка в двух концах. То есть, с одной стороны, в этом есть вполне определенная логика, да? то есть адвокаты действительно не ограничены там, собственными э, правилами, этикой и так далее. То есть, э, не чисто как сказать, морально, да, ну и можно их, собственно говоря, наказать за те или иные проступки. Это дает какие-то гарантии качества услуг, да, и защиты прав и интересов тех, кого они представляют. Это так одно преподносится. Второе, вроде бы это некая гарантия, что помощь будет действительно квалифицированной, да, и профессиональной. Но вот на этот вопрос, наверное, не стоит сильно заморачиваться, потому что там, понимаете, адвокат адвокату рознь то есть э, я там встречал на своем пути много адвокатов которым там э, второкурсник, третьекурсник фору даст да, это далеко не качество но э, есть еще одна сторона этого вопроса, понимаете, если мы все-таки делаем профессиональным да, представительство у нас в судах, делаем это, адвокатскую монополию, то есть предъявляем повышенные требования к защите мы тогда должны предъявить повышенные требования к другой стороне, к обвинителю, к судьям. Да? А у нас, если вы посмотрите на вот правопринесную практику, например, к процессу у нас отношение очень и очень поверхностное. То есть я на своем пути встречал иногда случаи, когда, ну, например, судьи позволяли себе того носить решение, если не, не было подписан, допустим, протокол судебного заседания. Да, когда, ну, в итоге он там оказался подписанным, да, но я когда показывал в ходе судебного заседания, говорю, коллеги, у вас протокол не подписан, это, безусловно, основание для отмены. Они смотрели, листали, листали. Я понимаю, то, что они долистали этот протокол, потому что глаза расширились, потом дальше начали листать. Говорю, все подписано, все нормально. Понимаете? То есть, если мы это будем делать именно с двух концов, я не против. То есть, у нас будет профессиональное представительство, но извольте тогда настолько трепетно относиться к процессу, а соблюдение процесса – это как бы первая гарантия защиты прав. Чтобы вот таких вещей не было. То есть, не было бы таких нарушений либо проступков, которые можно было, на которые можно было бы закрыть глаза. Ну, ничего страшного, бывает. Ничего же не произошло, правильно. Все то же самое было бы. Тогда не вопрос. А пока этого нет, лучше не вводить этот греха подальше. Хуже будет.
1: Э какой ваш самый... Э Любимый кейс, который вы приводите в пример молодым юристам, чтобы научить их или предостеречь от каких-то нитей, каких как нужны действий.
0: Был у меня один случай. Ко мне обратился клиент на стадии, когда... Процесс, не процесс, а процесс, они уже были возбуждены на разных стадиях, где-то там апелляция, где-то уже в касаться было, но все они вокруг одного примерно вопроса крутились. И в конце концов клиент обратился к нам, я на всю эту картину посмотрел и пришел к выводу, что половина да, судов, которые возбуждены, они в принципе не нужны, а несколько судов вообще нужно было признать иски. На мой вопрос вообще зачем вот столько надо балансировать судов, но ну, это же просто пустая трата времени и денег, во-первых, во-вторых, но ну, это рассеивание ресурсов. Да, они, собственно говоря, и обратились к нам, потому что просто-напросто не хватило ресурсов сопровождать такое количество дел. А, на что, собственно говоря, мне ответили детки, просто били из всех пушек, да, по максимуму и так далее. И я говорю, понимаете, вы всех пушек били только половину, половину било. И в итоге Мы когда просмотрели всю эту историю Там действительно От половины судов мы отказались от исков А несколько исков признали И это позволило Выйти на мирный переговор с другой стороной Потому что во-первых и другая сторона Там несколько погорячилась Когда некоторые иски заявляла, И получилось так, что Признав один иск, мы поставили оппонентов там в очень в неприятное положение именно перед своими заказчиками. Это тоже были консультанты. Вот. В итоге они очень долго от нас бегали, не допускали к заказчику. Но мы так немножко поднадавили, и все-таки нам ну, удалось там, поговорить с этой компанией. И в итоге мы договорились до мирового. То есть подписали целую серию мировых. Вся эта история закончилась там, буквально там, за 2-3 недели. И вот этот кейс я всегда своим младшим коллегам э, в качестве примера привожу э, только для одного. Но вот э, профессия юриста, особенно там судебника, <coughs> она же заключается не в том, чтобы пойти всех засудить до смерти. Она нужна для того, чтобы помочь клиенту. У клиента есть одна цель какая-то конкретная. То есть самое, самое главное это понять, какую цель он преследует. Не выиграть суд. Он преследует, может быть, цель преследует, заключить договор, может быть, снизить цену, да, может быть, я не знаю, выкупите какой-то земельный участок или еще что-то. Сначала поймите цель, а потом подумайте внимательно, какими инструментами до этой цели можно достичь, да, и выберите самый-самый простой путь. И, как правило, работает, да, начинает искать простые пути.
1: Расскажите немножко про бильярд. Что такое вот профессиональный бильярд? Это игра на деньги, это какие-то прокуренные э, бильярдные, где собираются какие-то люди, как вместо встречи заменить нельзя, кирпич там и так далее. Но
0: ну, действительно, там может сложиться впечатление, что там, профессиональный бильярд именно так и выглядит. На самом деле нет. Там, естественно, бильярдисты все на деньги играют, там, хорошие. Под словом профессиональным подразумевается, что этим зарабатываешь себе на жизнь, но не играя на деньги. Есть профессиональный спортсмен, чем профессиональный теннисист отличается от непрофессионального. Потому что профессионально занимается этим ради денег. Это есть у там профессиональная карьера. В России, конечно, там понятие профессиональным бильярдист» достаточно эфемерное, да, потому что у нас этот спорт не так сильно развит. Но, тем не менее, у нас и проводились там чемпионаты, которые там транслировались, в том числе и по Евроспорту. У нас свои чемпионы там были, ну, в мое время там Евгений Сталев был, я, честно говоря, не знаю, кто у нас там чемпион. Надеюсь, что он и так и остался. А если взять, например, британские острова, снукер, да, то там это вполне себе самодостаточный спорт. Снукерист, хороший снукерист, это очень богатые люди, миллионеры. Но они зарабатывают, во-первых, и за счет того, что призовые достаточно серьезные, а во-вторых, реклама, то есть на жилетке, там, если там будет написано какая-нибудь компания, которая производит те же самые ки, за это платят деньги. Вот что значит профессионально. А на деньги играть можно и не обязательно быть профессионалом. Наоборот, те, кто играет на деньги, как раз стараются не выглядеть профессионалами. В этом-то фишка. Примерно так. Русский бильярд? Я во все играю. Я даже в французский безлузный бильярд играю Это интересно Да, это французский карамболь такая Интересная игра ну, Я считаю, что бильярдист он должен быть универсальным. То есть если ты играешь там, в игру с шарами и с Ты должен играть во все дисциплины Их на самом деле очень много Они все своеобразные И как раз за счет того, что я играю практически во все Ну не практически, а во все э -э Дисциплины Мне как раз удалось Удается смешивать разные стили Разные подходы, разные приемы Поэтому это достаточно такая сильная черта бильярдиста, которая играет не на одном каком-то виде, да, а во все.
1: А нет желания провести какой-нибудь юридический
0: чемпионат по бильярду? Лигал пул, например? – Хотелось бы, конечно. Вполне возможно, что и проведем. Ну, У нас примеров много. Лигал ран. Вот сейчас планируется чемпионат по шахматам. Да, почему бы и не сделать по бильярду?
1: – Отлично. А какого выпускника вы все-таки возьмете к себе? А, вот горя С горящими глазами Либо же человека, вот, который только закончил который, У которого все четко Все разложено по полочкам Либо же тот, который а, готов креативить
0: Готов что-то придумывать Конечно, конечно с горящими глазами Конечно креативить и придумывать У нас в нашей правовой системе по-другому не выживешь Мало того, что у нас законы меняются там, каждый день И их знания далеко не конек там, законы можно знать, но ну, и каждый, каждый раз там, следить за их изменением. Еще надо следить за изменением практики, еще следить за изменением доктрины. Гораздо проще эту практику создавать. Да, Кто-то ее создает, и э, если какая-то ситуация, которая выбивается из общеправовой картины, да, то вот, ценится именно тот человек, который этого не побоится. Значит, надо создать такую практику. Если ее нет, то почему бы нам не создать? Кто мешает нам быть пионерами? Если нет такого то там законодательного регулирования, пожалуйста, там законодательные инициативы есть, там различные ассоциации, возможно, все что угодно. И именно такие люди сейчас ценятся. Есть ситуация, вы
1: берете за проект, допустим, и видите, что предыдущая команда юристов, которая работала, она допустила ошибки. Как вы считаете, в этой ситуации необходимо об этом говорить клиенту? Либо же вы соблюдаете такой своеобразный этикет и не подставляете своих предыдущих коллег, которые работали
0: над проектом, из другой юридической фирмы? Ну, клиент, конечно же, такое никогда не говорим. Если необходимо, как правило, дипломатично говорим, потому что мы бы выбрали иную позицию. Мы между собой, конечно, мы хаем только так. То есть... Вот. Но есть определенные там, негласные правила, конечно там коллег юристов, которые даже если ошиблись, но все равно перед клиентом никак не очернять.
1: А вообще если говорить о клиентах, вот кто для вас так, клиент мечты, то есть идеальный э, заказчик какого-нибудь проекта, с кем вам больше всего удобно работать.
0: Ну, по персоналиям я, наверное, не буду говорить. Могу сказать критерии mm -hmm. это клиент, который ну, действительно понимает, зачем ему нужен юрист. То есть клиент, который в юристе ну, или там представителе все-таки видит советника да, и важного партнера в своем бизнесе. К сожалению, это категорически редко случается, потому что у нас. Культура именно работы с, ну, и вообще с консультантами, с адвокатами, она там достаточно низком уровне. Там, как правило, адвокатов рассматривают как некого человека, который знает, как пойти там, в суд, как подать иск, да, как там получить исполнительный лист, на этом все заканчивается. А как именно партнера, как консультанта, который может дать действительно стратегически важный совет, правильный совет, да, которому можно прислушиваться и от этого, собственно говоря, получить какой-то бенефит, профит, прибыль, вот такие клиенты очень редко встречаются. Но последнее время все больше и больше.
1: Если брать молодых юристов, которые работают с вами, кому вы отдадите предпочтение? Тем, кто пришел из инхауса, либо тот, кто всегда работал в консалтинге? На ваш взгляд?
0: Тем, кто проработал в государственных органах. Почему? А, там школа же особенно там прокурорский, я там обращаю внимание, у нас э, коллеги э, из прокуратуры тоже работают, Но я просто смотрю на их стиль работы, такой прям, четкий, жесткий, грамотный, то есть без э, расплывания по э, ненужным каким-то углам, то есть на любой вопрос четкий ответ, Люб, любая бумага смотришь прям с заглядением. То есть, юрист, там тот же самый, инхаус э, или там, консультант э, может написать 10-20 страниц, он напишет одну страницу, четко по существу.
1: Хорошо. А, не было никогда желания заняться бизнесом? Не юридическим? Было. А почему не реализовали?
0: Ну, вы сами понимаете, то есть, э, профессия консультанта, она отбирает всю твою жизнь. Абсолютно там Счастливчики те, кому хватает времени на семью, да и на детей А куда уж там бизнес Как вам удается
1: соблюдать баланс между Семьей и Работой
0: Сейчас попроще ну, Во-первых, у меня и семья вроде бы привыкла, Ну и во-вторых Стараюсь Заручаться поддержкой Младших коллег да, То есть там часов 6-7 Вставать и уходить ну, безусловно, там, в обнимку с ноутбуком и с телефоном, но, по крайней мере, дома.
1: А, вы всегда на связи? Вот сейчас я общаюсь со многими юристами, особенно из иностранных юридических фирм, обращаю внимание, что очень часто, когда наступает некий час X, они отключают рабочий телефон и говорят, все, я недоступен. Вот у вас какой подход?
0: Нет, такого никогда себе не позволяю, всегда на связи. Причем доходит до смешного, я в прошлом году поехал на охоту, на такую прям серьезную, дикую, в тайгу, это под Нижневартовском, то есть это километров 300, наверное, там в глубь тайги надо было ехать, и там телефон не ловит. И мне приходилось там, раз в два дня на лодке плыть там, на местные на нефтяные кусты, где у нефтяника были вышки сотовые. Да. И вот скажем, чуть ли не залезать на эту вышку, там, принимать почту, смотреть, все ли в порядке, там, делать звонки, потом слезать и дальше уходить в тайгу. Такое тоже было.
1: А для вас самый лучший отдых – это где-то на море, либо же вот именно в тайге?
0: Вот теперь уже точно в тайге. Тишина, спокойствие, то есть полная отстраненность от всего, ну, кроме того, как раз два дня съедет на вышку за листом, потом еще два дня просто сплошного блаженства.
1: А вот можете выделить какие-то особенности юристов, на ваш взгляд, которые говорят о профдеформации? да, что например, юристы, большие параноики, либо же еще что-то такое, на ваш взгляд?
0: Да не думаю Я вообще придерживаюсь мнения, что юристы это вообще достаточно универсальные Во-первых, и люди, и специалисты да, поэтому какой-то прям серьезный профдеформация, относящийся именно к юристам, наверное, выделить трудно. Среди юристов, да, есть э, ну, некоторые э, отклонения, ну, не отклонения, конечно, а течение, наверное. Да, то есть там, есть там, более академичные юристы, есть юристы более -таки оптимистичные или пессимистичные. Вот у меня э, управляющий партнер э, э, последний раз, там, когда меня поздравлял с днем рождения, у нас просто принято, там, у кого день рождения, поздравляют все фирмы, кто-то там речь толкает. И вот управляющий партнер мне сказал то, что вот, там моя сила только в том, что у меня есть воображение. То есть там другой юрист, который скажет, вся практика там против тебя идет, там в законе это вообще не написано. Может идти. Я говорю нет, в законе не написано, можно же написать. Кто мешает. А есть юристы, ну я их различаю на самом на две большие категории. Юрист стоп, да. Юристы есть возможность. Юристы стоп, когда ну приходит к выводу, да опираясь там, на собственное там, правосознание да, и знание вообще там, предмета, говорят, нет, так нельзя. А другой скажет, так нельзя, но зато вот так можно. Наверное, так.
1: Никогда не было желания пойти в академическую карьеру?
0: Было. Да, и сейчас такое желание есть. Я на самом деле хочу все-таки получить ученую степень. Ну, начать, конечно, с кандидата. Я планирую где-то к 40 годам все-таки добиться этого от а 50 хочу быть доктором, может быть, даже там, стареньким профессором.
1: По какому направлению?
0: По направлению я планирую все-таки развивать именно несудебные подходы к разрешению коммерческих конфликтов. Наверное, вот в этом направлении буду развиваться.
1: Ну, то есть все-таки гражданский процесс? Да. Евгений, большое спасибо за интересное интервью. Желаем вам удачи в вашем интересной деятельности и хотелось бы напомнить нашим э, зрителям, чтобы подписывались на наш канал и помнили, что юристы тоже
0: люди. Хотелось бы в это верить.